0: Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches a todos, hermanos. Ok, gracias, Pastor, gracias. Eh, en Colombia hay que predicar o con esto o con una careta, pero qué bueno que aquí podemos quitarnos, ¿verdad?, Este por el distanciamiento, se, se puede, y pues gracias a Dios por eso. Pastor, gracias por este la invitación, gracias por permitirme estar aquí, la iglesia, una iglesia que amo, llevo en el corazón por mucho tiempo. Dios me los bendiga, hermanos, gracias por su apoyo. Gracias por sus oraciones. Gracias por su amor que siempre muestra en verdad y en verdad para mí es una gran bendición. Gracias a Dios mi, mi esposa me acompaña hoy con mi hijo y mi hermana. Como ustedes muy bien saben, Este, hermanos, sigan orando por la obra. Acabé de escribir allí al, al grupo de la iglesia, a la iglesia, de que se conecten por la página de la iglesia. Es entrar a la página de, de la iglesia, ¿no?, en vivo y ahí están. Este, uh, Espero que puedan estar allí este, conectándose y viendo la predicación, hermanos. Um, hermanos míos es un privilegio siempre predicar la palabra de Dios porque es la palabra de Dios no es ninguna palabra Amén, hermanos es la palabra de Dios y para mí es un gozo estar aquí ahora que pastor Gregorio Murillo está empezando en este ministerio yo me acuerdo cuando en Colombia hermanos lo conocí por primera vez estaba mucho más joven Era, <risa> junto con su esposa y sus, y sus niños chiquitos Y yo me acuerdo que Llegué a su iglesia y rápido me dijo, enséñame la escuela dominical. Yo le dije, pastor, tengo unos tenis. No, no importa, no vas a predicar con los tenis, ah, enséñame. Nunca me olvido de esto. Fue una bendición para mí, hermanos míos, ha sido una bendición todo este tiempo. Y gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, con su familia, gastaron su, corazón, su vida, hermanos míos, dieron su corazón a los colombianos y ahora ustedes lo tienen acá. Dios es tan bueno, hermanos, amén. Y gloria a Dios, pastor, gracias por entregar su vida a las misiones. De eso quiero hablarles, hermanos. Del amor que no se envanece una pincelada más. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13, hermanos. Aquí vamos a encontrar un pasaje que yo quiero que usted, hermano mío, con el favor de Dios... Ustedes y yo podamos contemplar la belleza que hay aquí, la belleza que es Dios. Amén, hermanos. Primero Corintios, capítulo 13. Yo quiero, hermanos míos, que ustedes, si son tan amables, pueden ponerse en pie para leer, hermanos. Primero Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8. Dice así la hermosa palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, gracias pastor, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha o no se envanece. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias por darme una vez más el privilegio de poder estar aquí, en este lugar, que has bendecido por tantos años, Señor. Nunca me olvido ese día que, de manera muy nerviosa, llamé a pastor David, solamente para recordarle que me había conocido en Puerto Rico y que, Dios mío, ah, yo quería estar aquí para escucharle. Y qué gran sorpresa cuando me dijo, no quieres predicar. Y desde entonces, Señor, tú me has dado ese privilegio de poder estar aquí y poder compartir tu preciosa palabra con mis hermanos amados. Señor, que veo y recuerdo con tanto cariño. Qué bendición, Señor, ayúdame a poder ser de bendición otra vez a ellos. Que la iglesia siga adelante, Señor, es tu iglesia. Y ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante contigo. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Gracias. El amor, como se traduce en la versión Reina Valera 60, donde dice caridad, ¿verdad? El amor, un paisaje distinto en cada corazón. El amor no se embanece una pincelada más. Hermanos, mientras veníamos en el avión de camino hacia acá, ahorita que venía con mi esposa el viernes, uh, nos tocó sentarnos al lado derecho. Y viniendo del sur a norte, de la Florida a New Jersey, si hicimos ahí parada en, en Miami, veíamos al este por la ventanilla. Ahí estaba nuestro hijito ahí asomándose por la ventanilla y veía cómo estaba bien oscuro y ya como que se estaba aburriendo, no podía ver nada. Pero del otro lado le dije a él y a mi esposa, miren allá el ocaso. Y se veía eso bien bonito. Mi esposa hasta me dijo, yo quiero sentarme allá. <risa> estaba ocupado. Y se veía, hermano mío, las tonalidades del azul con el rojo, el anaranjado, el amarillito. Y ahí se fue, se fue, la intensidad era diferente. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos míos? Porque en su percepción, en la percepción de mi hijito, de mi esposa y en la mía, habían tres diferentes conceptos del ocaso, de cómo nosotros lo describiéramos. Y así es cualquier paisaje que usted puede disfrutar, de cómo Dios, ¿verdad?, nos da en algún momento un paisaje hermoso y usted puede contemplar la hermosura. No es solamente decir, oh, mira el ocaso. Oh, mira tal paisaje. Sino que es mejor saber cómo lo aprecias. Y que por razones obvias, cuando cada uno ve el ocaso, tendría una definición distinta sobre el ocaso. Ahora, ¿por qué les digo todo esto, hermano? Porque primero a los Corintios, capítulo 13, hermanos míos, no vamos a encontrar jamás una definición del amor, sino un paisaje con detalles. En cada versículo de pinceladas de Dios acerca de su Hijo, acerca de Él, Dios es amor. No vamos a encontrar una definición amor es, no, sino una descripción de ella. Y cada uno de ustedes me diría un concepto, pero hermano, si queremos saber algo de Dios en cuanto al amor, vayamos a primero 1 Corintios capítulo 13. Ahora, de las tres palabras que en griego existen para amor, la palabra eros, griego eros, de ahí viene la palabra erótico, la, es ¿verdad? Ese amor de relación íntima entre dos personas casadas, ¿verdad? Este, uh, o el amor fileo, que es el amor entre hermanos, el amor fraternal. Uh, um, aquí el amor es el amor ágape a que se refiere. El amor ágape, que es activo, no pasivo. No solo siente la paciencia, sino que la practica. Practica la paciencia. Oh, cuántos impacientes somos nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno cuando nosotros encontramos aquí como Dios se describe. Hermanos, el amor ágape no solamente tiene sentimientos amables, sino que hace cosas amables. No solamente reconoce la verdad, sino que se regocija en la verdad. Hermanos, amados, el amor solo es completo cuando actúa. Y ese respaldo lo podemos ver en la Biblia en Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan un momentito, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, dice allí en el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y gloria a Dios por una iglesia que se está moviendo, por una iglesia que está activa. Yo creo que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón y por el Espíritu Santo está haciendo una obra ahí. El amor ágape, el amor sacrificial, la palabra ágape es la palabra con un significado más alto para amor en el Nuevo Testamento. Y si nosotros cambiáramos, hermanos, la palabra amor por Dios, encontraríamos aquí, volviendo a 1 Corintios capítulo 13, encontraríamos la definición de que Dios es amor. Vaya conmigo allí, hermanos, dice allí que en 1 Corintios capítulo 13, Versículo 1 en adelante, dice allí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, si no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve. Dios es sufrido, es benigno, la caridad, verdad, el amor, Dios no tiene envidia, Dios no hace sin razón, Dios no se ensancha, Dios no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa del mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, Dios nunca deja de ser, y si somos hijos de Dios, ese amor debe de, hermano mío, debe de salir de ti y de mí. Por eso, ¿qué te propongo en esta noche, hermano mío? Debemos, con la ayuda de Dios, movernos en la dirección en que nos atrae nuestro Señor y es en aplicar el amor ágape, sacrificial de Dios en nosotros como familia de la fe, en nosotros como en nuestro hogar y en los no creyentes pues nuestro testimonio que sale de estas tres áreas exaltará el nombre de Cristo o lo opacará ese es el reto ese es el desafío porque es un desafío hermanos por eso en primer lugar hermano mío lo primero que quiero que veamos es que el amor no se envanece cuando reconocemos que somos parte de una familia en la que todos hemos sido adoptados por pura gracia de Dios la familia de la fe Tú has sido adoptado, mi hermano. Hemos sido adoptados. A veces escuchamos de la adopción, ¿verdad? Y todo esto, y pues como que, eh, qué bueno que yo no soy uno que adoptaron. Algunos pueden pensar esto. Pero, hermanos míos, hemos sido adoptados por Dios. Hubo buena misionera, hermanos, de Tres Clara, en comparación en la región en que se encontraba sirviendo a Dios junto con su esposo, en África, que le dijo como respuesta a una señora de África que estaba como, era cajera en un supermercado. Y la señora le preguntó porque tenía un bebé, un niñito chiquito en sus brazos. Y obviamente se veía mucho la diferencia y le preguntó, ¿Es ¿ese hijo suyo? Porque le estaba mostrando tanto amor a su hijo. Y ella le dijo, la misionera le dijo, mi esposa la conoce, yo la conozco junto con su esposo. sirven Son de México, sirven en África. Ella le dijo, ¿Es, es, es mi hijo y estoy agradecida a Dios por permitir que ese niñito que, ha, que he adoptado, aunque no creció en mi vientre, creció en mi corazón. Hermanos, y eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. Ya él nos tenía en su corazón cuando dice la Biblia en Hebreos que él se gozaba de la cruz mientras que sufría el oprobio, pero se estaba gozando. Amén, hermanos. Escúcheme bien hermano mío, uno que es adoptado trae consigo mismo, aunque muy pequeño, un bonito sentimiento del amor de personas extrañas que ahora son parte de su vida. Es algo que no pudiéramos definir, sino que se ve el paisaje de un amor que se está dando y se está recibiendo. Con mucha humildad es recibido por quien es adoptado y con mucha humildad se da por quienes adoptan. Ahora hermanos, no cabe aquí la vanidad, no cabe aquí lo vacío. No cabe aquí lo inútil. Al contrario, es un asunto donde hubo algo que llenó lo que estaba vacío. Oh, hermanos, cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, estábamos vacíos. Y Dios busca a vacíos para llenarlos. Pero pastor, ahora ya estoy, pero misionero, ahora, ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero mañana, ve delante de Dios, Señor, estoy vacío. Lléname, lléname. Dios nos atrajo con cuerdas de amor desde antes de la fundación del mundo. Si hubo alguien que debió no humillarse como lo hizo y no hacer nada, hermanos míos, sino dejarnos a la ira de Dios por ser pecadores, es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Pero la palabra de Dios nos deja saber que Él se humilló y llegó al fondo de su humillación. Cuando fue colgado allí en esa cruz, hermanos, y estaba en el centro de esas otras dos cruces, indicando que era el criminal más cruel, era el hombre más odiado. Ahí estaba el señor, hermanos míos. Y ellos, con los romanos, tomaron este de ejemplo, adoptaron el sacrificio de cruces de los cartagineses allá en el norte de África, donde crucificaban a sus a a enjuiciar, que no querían ni siquiera que murieran tocando la tierra. Era tan despreciable. Si sí puede entender por qué el Señor fue crucificado y tenía que ser de cruz? Porque se humilló hasta lo sumo Y eso es lo que Dios vio y lo exaltó, hermanos, como hijo de Él. ¿Amén, hermanos? Como hijo de Él. ¡Oh, qué humildad! ¡Qué humildad! Y esa es la cualidad que yo quiero resaltar en el primer punto, hermano mío, la humildad. La humildad. El Señor no se aferró, sino que se despojó. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Mire conmigo Filipenses capítulo 2, hermanos. Ahí ustedes lo han visto una y otra vez. Filipenses, hermano mío, por favor. Capítulo 2, dice allí el versículo 6 en adelante. Filipenses 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. En otras palabras, se despojó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La antesala de la humildad es la obediencia. Cuando usted muestra obediencia, está mostrando humildad. Amén, hermanos. Cuando uno obedece, es que es duro, es que es orgulloso. No, yo no voy a hacer esto o aquello. Qué triste, hermanos. El Señor no se aferró, sino que se despojó. ¿Sabe? Este sacrificio lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ustedes y yo estábamos en su mente, en su corazón. Como dice Hebreos 2, 12, 2. Él sufrió la cruz, pero hubo gozo delante de Él. El gozo era verle a usted, era verle a mí, hermano mío, era verme a mí. Siendo salvos por nuestra confianza puesta en Aquel que es el autor y consumador de la fe. Dios nos adoptó, no solamente nos atrajo. Nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, una vez que hemos creído en su nombre, hemos dicho a aquellos que nosotros, hermano mío, a, que nos declaran la guerra espiritual, que es este yo, esta primera persona, esta que maquillamos, ¿verdad?, y que peinamos y bailamos y esto y lo otro, que afeitamos. Mañana me afeité después de un año. Yo dije, voy a durar toda la pandemia afeitando. Y Yo dije, yo pensé que se iba a durar dos meses. <risa> Muchachos, yo dije, no, voy a afeitarme. Hasta ahí quedó el asunto. <risa> hermanos míos, esta, esta, esta carne mía es mi primer enemigo. Satanás y este mundo, tú lo sabes, ¿verdad? Nos han declarado la guerra. Pero escúcheme bien, hermanos. Qué bendición cuando hemos puesto nuestra confianza plena en en aquel de quien es. Cuando usted sabe quién es y quién hizo la obra. ¿Y quién hizo la obra? Jesucristo. Creer nos lleva a recibir. Como dice Juan capítulo 1 versículo 12. Más a todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre. le fue dado potestad de ser hechos. Hijos de él nos adoptaron. Todos los que hemos puesto nuestra confianza nos adoptaron. Nos adoptaron. Hermanos míos, y, 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 el, el mensaje, hermano, yo quiero que usted, eh, eh, oro, Señor, eh, que Dios le ayude a mirar esto, hermanos míos, como trasfondo en cuanto a misiones. Quiero llevarlos ahí. Recuerda, el amor no se envanece. Gracias a Dios por alguien, hermanos míos, que recibió el amor de Dios. Y ese alguien que recibió el amor de Dios me amó hablándome de Cristo. Eso es lo que hay que hacer, eso es misiones, eso es evangelismo, amén, hermanos. Qué bendición del amor que se derramó aquí con siervos en esta iglesia y que se ha venido propagando ese amor. De todos tomé el amor, no se envanece. no se envanece. Y les voy a decir por qué ahorita en el transcurso del mensaje. Dios nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, el hecho de que fue posible que Dios nos haya aceptado se basó en su gracia. Es más nada. Se basó por su favor que no merecíamos. Mira lo que dice aquí en Efesios. Vaya otra vez a Efesios, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Dice allí, hermanos, Efesios capítulo 1. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, esa es la cual es gracia, nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados por su gracia, fue por pura gracia. Hermanos míos, así que como dijo un predicador, por cuanto los creyentes son aceptados en él, ellos como él son los amados de Dios, como Cristo. Todo lo bueno, hermano, escúcheme bien, todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno que tenemos, si hay algo bueno, lo ha hecho Dios, lo ha hecho Dios, lo hemos recibido del Señor, demos gracias a Dios por lo que hemos recibido, entre muchas cosas tenemos salud, tenemos una familia, un trabajo, hermanos míos, tenemos gracias a Dios un pastor, un pasto una iglesia, amén hermanos, el asunto es que la iglesia en Corinto estaba envanecida porque creía que habían llegado a la perfección. Y ese fue un error. Y ninguna iglesia, hermano mío, llegará a la perfección hasta cuando Cristo se la presente Padre. Pero gloria a Dios de que nos puede recordar Dios, el amor no se envanece. El amor no se envanece. Hermanos, esto era bueno dejarlo saber en ese momento y es bueno dejarlo saber ahora. Mientras que los primeros tres versículos allá en 1 Corintios capítulo 13 habla del vacío que produce la ausencia de amor. Si no tengo lenguas angelicales y si esto y lo otro, si yo tuviera esto y no tengo amor y no tengo amor. El vacío que produce el amor. Pero de, a partir del versículo 4, ahí en ese capítulo 13 vamos a encontrar lo que produce el amor. Lo que produce. Lo que produce. Cuando nosotros tenemos bien claro, hermano, a quién le pertenecemos por pura gracia y lo que tenemos, no cabe en ningún lado la razón para jactarse o envanecerse. Sale William Carey, aquel misionero allá usado por Dios en la India, de quien se habla a menudo del padre de las misiones modernas, fue un brillante lingüista. Él tradujo partes de la Biblia en aproximadamente 34 diferentes lenguajes. Increíble, Dios lo usó de una manera especial. Él se había criado en un hogar sencillo en Inglaterra, y allí aprendió y practicó el oficio de zapatero. Pero cuando llegó a la India y la gente allí comenzó a enterarse de cómo él había venido y su trasfondo, se comenzaron a burlar de él. Se burlaban de él. Hubo un presumido que le dijo, entiendo, señor, Carey, que usted una vez trabajó como zapatero. A lo que William respondió, oh, no, yo solo era un zapatero remendón. Yo solamente remendaba. ¿Sabes una cosa, hermano? Es fácil engreírse. Es fácil creerse, envanecerse. Los corintos tenían mucho conocimiento de doctrina, tenían todos los dones y recibían instrucciones de buenos maestros. Su carnalidad era rampante, estaban envanecidos en vez de arrepentidos. Se jactaban en vez de lamentarse, pero el amor no se envanece. Pablo se lo estaba recordando. Amén, hermanos. Y gloria a Dios. Por esto que Dios permitió, porque Dios no se quedó con nada escondido. Que una iglesia como Corinto, toda, toda la carta, todo el primer Corintio, hermano, toda esa primera carta era Pablo corrigiendo errores, corrigiendo malas prácticas, corrigiendo errores. Y uno de esos era una iglesia que tenía todos los dones. ¿Te puedes imaginar una iglesia con todos los dones? Esa era la iglesia en Corinto. Una iglesia rica. Pablo le deja saber allá en 2 Corintios 8. Mira las iglesias de Macedonia que en su pobreza ellos querían ayudar. Le estaban diciendo una iglesia rica. ¿Cómo una gente, hermano mío, que no tenía nada, estaban queriendo participar en misiones? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Escúchenme. Hermanos amados, ustedes y yo sabemos lo fácil que es envanecerse en este país. Un lugar lleno de muchos migrantes extranjeros, donde honestamente la gran mayoría, por no decir todos, venimos vacíos. Y gloria a Dios por aquellos que encontraron el tercero más grande a Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Algunos encuentran esto, hermano mío, pero si no maduramos rápido en esta área si no dejamos que el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón como dice Romanos capítulo 5 nos permee nos abrace nos llene seremos simplemente unos envanecidos unos envanecidos pero ahora que ya hemos recibido tanto de Dios entonces perdóneme la expresión no sé si lo entiende. entonces hay carita hay malas actitudes Hermanos míos, ya no me gustó esto, ya no me gustó aquello. Hermanos, ya hay opciones para decidir y sin importar, pues nos largamos de la iglesia como si fuera un centro un centro más social para cambiar de membresía. Hermanos, esto no debe ser así. No debe ser así. Por aquel que nos amó y que sufrió la cruz y que nos salvó y que arrepentido debemos decir, Señor, cuán miserable soy. En no reconocerte que desde antes de la fundación del mundo me has escogido, me has dado tanto. Ahora tengo de todo y no somos capaces de sentarnos y decir gracias a Dios porque todo lo bueno que me has dado lo he recibido de ti. ¿Cuánto pueden decir eso, hermanos? Qué bendición. Recuerda, hermano, el amor no se envanece. El orgullo y el envanecimiento generan contienda. Mira Proverbios capítulo 8, por favor, rápidamente vamos a ver tres versículos de Proverbios, hermanos. Proverbios capítulo 8. Proverbios, hermanos. Capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa odio, dice la Biblia, aborrezco. Mira el capítulo 13, ahí mismo en Proverbios, capítulo 13, versículo 10, hermanos. Ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. Mira el capítulo 16, por favor. Mira el capítulo 16, versículo 18. El hombre falto de entendimiento toca la mano fiando a otro delante de su amigo. No, leí el 17. Versículo 16, capítulo 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo, la altivez, la jactancia, la vanidad la vanidad. Y antes de la caída, la altivez. De espíritu, hermanos, el orgullo y el envanecimiento generan contiendas. De esto estaba llena la iglesia de Corinto. Recuerda, el envanecimiento tiene que ver con engreimiento, con que la gente se crea. El amor tiene que ver con un corazón grande y generoso. Grande y generoso. Hermanos míos, en segundo lugar, el amor no se envanece cuando retenemos hasta el fin nuestra esperanza, que solo es en Cristo, empezando en nuestro hogar. ¡Wow! ¡Cuán importante es nosotros como padres! Ustedes me conocieron solteros, después casados y ahora tengo un niño. Ahí está de tres años. Espero que no vaya a decir, como dijo en otra iglesia que prediqué, ¡Papi, ya terminaste de por allá! <risa> Hermanos, pero yo me gozo de mi hijo porque yo no tuve el privilegio que él está teniendo de crecer en un hogar cristiano. Yo nunca supe de orar con mi papá y mi mamá juntos. Yo nunca supe de leer la Biblia con mi papá y mi mamá juntos. Yo no sé si usted se identifica conmigo, pero gracias a Dios que me ha salvado, ¿verdad? Gracias al Señor que tenía a mi esposa guardada allá en Monterrey. Yo sí decía, ¿pero dónde está mi esposa? Yo haciendo diputación, P -p -p Pastor, usted sabe que eso hay que... que? Yo, yo manejé bastante, hermanos, y para aquí, para allá. Y yo decía, ¿y mi esposa? ¿Y aquella esposa, Señor, dónde está? ¿Qué está haciendo? Y yo madrugando y, y el tren, que el avión que me quedó, que esto y lo otro. Ella estaba allá, Dios la estaba preparando allá en Monterrey. Allá fui a México, allá me casé. Y aquí está mi esposa. Gloria a Dios. Y ahí está nuestro hijo, ¿verdad? Yo de Cartagena, Colombia, mi esposa de Monterrey, México, y él es de Barranquilla. <risa> <risa> ¿Pasa igual aquí? No, más o menos. Hermano, pero qué bendición cuando el amor que no se embanece, nos da a entender que tenemos que retener. Y esto de retener no tiene que ver nada con la salvación. El retener aquí, hermano, vaya a Hebreos, capítulo 3, un momentito, mi hermano. Hebreos, Hebreos, capítulo 3, versículo 1 al 18. Nada más vamos a leer un, un par de versículos, hermanos. Ustedes en casa pueden leer el resto de versículos pero dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda... ¿Qué dice ahí, hermano? Y tiene que ver allí el hogar, sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa al que la fabricó. Porque toda casa es edificada de algunos, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés en la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo, Moisés fue fiel como siervo, mas el hijo de Dios como hijo sobre su casa, la cual casa somos quienes, hermanos? Nosotros. Si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza, retuviéramos eso de retener firme la confianza y la gloria de la esperanza. Ahora, hermanos, déjenme decirles esto. Esta de retener tiene que ver con una perseverante fidelidad como prueba de una fe real. En otras palabras, hermanos míos, en primer lugar, yo estaba hablando todo lo que dije. Quiero que te lleves en tu corazón la palabra humildad. El amor no se envanece. Y la cualidad, la cualidad más alta de un creyente es la humildad. Pero también lo segundo que quiero que te lleves en tu corazón, si no, si se te olvida todo el mensaje, es la palabra fidelidad. O oh, cuán necesario ser fiel. Cuánto nos hace falta, hermano mío, mostrar a nuestros hijos en casa la fidelidad en cuanto a la lectura de la Biblia. Qué bendición es ver, hermano mío, que los hijos nos puedan ver a nosotros orar. nos puedan ver a nosotros cantar a Dios. Respetar al pastor. Hacer lo necesario, hermanos míos, para que ellos puedan crecer con ese temor y ese amor hacia Dios. Porque ellos van a hacer lo que ven a hacer del Padre. Qué gran responsabilidad, hermanos. Amén. Fidelidad. Moisés fue fiel en su casa. Él fue fiel como siervo. Jesús como hijo. Él es nuestro, eh, hermanos míos, es nuestro pastor. Nosotros sus ovejas, amén, hermanos. Escúcheme bien, mis hermanos. El amor dentro del hogar no da lugar al envenecimiento, pues todos estamos bajo un mismo techo y comemos en una misma mesa. Sin embargo, por nuestro corazón que es perverso y malo, podemos llegar a hacer las cosas sin amor. Tristemente, eso pasa en los hogares. Pero qué bendición cuando llega Cristo, hermanos. Hogares rotos, hermanos. El lema en la iglesia allí, cuando nosotros ponemos el, 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 el aviso de la iglesia es donde se convierten casas en hogares. Hermanos, qué bendición cuando llega Cristo a la familia. Aquí está mi hermana. Gloria a Dios, mi mamá fue la primera que llegó a los pies de Cristo. Luego mi hermana Yelin, yo todavía estaba allí en el Tibiritábara. Pero nunca, nunca mi tío desistió. Pastor, ¿conoce a mi tío? Ustedes conocen, él estado aquí. El misionero que Dios usó. Por más de 20 años allá en Cartagena. Él siempre visitaba a su sobrino. Yo me acuerdo, mi tío, llegar con un libro negro. Yo no sabía, era la Biblia. Yo nada más lo veía que llegaba con su corbata y su camisa y un libro negro. Era la Biblia. Y cada vez que podía me invitaba a mí a salir. Hijo, mi hijo, ven, Rafa, a mi favor, yo voy a hacer una vuelta. Ven que eh, conmigo. Yo, yo me iba con mi tío en su carro. Pero rápido yo escuchaba que él comenzaba a hablarme. Luego que entré a la universidad para estudiar ingeniería, hermano mío, no tardaba tampoco en invitarme. Y entonces me comenzaba a hablar de motores y regeneradores y todo lo demás. Y a mí me volvía loco ese tema, como ingeniero. Pero él hablaba, él después me hablaba de la regeneración que hace Dios en la vida de alguien. Y yo ahí trataba de mirarlo, y esto y lo otro, y no entendía. Pero él me estaba hablando, estaba sembrando la semilla. Aquí estoy predicando, hermanos. Lo que Dios puede hacer, amén, hermanos, tiene que ver con el hogar, la familia. ¿Cuántos de tu familia tú sabes que están aquí y aún falta conocer por Cristo, hermano? Conocer a Cristo. Amén, hermanos. ¿Qué reto? Es un desafío. Recuerda, el amor no se envanece. Espero que no estemos envanecidos, hermanos. Espero que no me quede solo en esta noche, hermano. Hermano mío, te amo. Tú sabes muy bien. Lo hago con todo mi corazón. ¿Dónde más que en nuestra casa es que sabemos que empiezan las más grandes y maravillosas aventuras de la vida, hermanos? Con nuestra familia. Era la petición del escritor del himno, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe, danos un bello hogar. Si ¿Sí, se sabe ese ¿Sí, hermano, yo creo que sí. Donde el Padre es fuerte y fiel y su ejemplo se puede ver. Donde tu amor reina en nuestro ser. Danos un bello hogar. Donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión. Donde todos vivan en comunión. Danos un bello hogar. Donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón. Donde se respire tu bendición. Oh, ¿qué testimonio? Es el testimonio de un creyente en un hogar o de toda una familia que ha muerto para este mundo y vive para Cristo como el misionero, William Borden. ¿Han escuchado su historia? Hermano mío, William Borden nació siendo el heredero de la fortuna de su familia. William era un millonario desde que nació. Y él comenzó, hermano mío, a estudiar, se graduó y su papá, hermano, le compró un viaje para alrededor del mundo. Y cuando él llegó a su casa... Vio tanta necesidad en el mundo entero que él fue tocado por Dios, voy a ser misionero, quiero ayudar, quiero hacer algo por esta gente. Comenzó a estudiar allá en la universidad Yale, hermanos míos, allá en la universidad Yale, y allí comenzó a estudiar teología. Él comenzó a, a escuchar de sus amigos que se burlaban de él y le dijeron que iba a tirar su vida a la basura siendo un misionero. Y cuando William Borden escuchó estas palabras, escribió en su Biblia sin reservas. Luego que llegó a la universidad, hermano, con un propósito en mente, siempre di no a yo y di sí a Jesús. Comenzó con otros estudiantes, hermanos, a tener reuniones de oración y ahí primero llegaron 150 estudiantes, luego llegaron 1,300 estudiantes ya en su último año de su carrera, hermanos míos. Y William empezó muchos ministerios durante su estancia en la universidad. Sabía que la voluntad de Dios era ir a predicar el evangelio a los musulmanes en China. Y esa era su meta. También inspiró a muchos de sus compañeros a que fuesen misioneros. Y después de graduarse en la universidad, hermanos míos, él se fue a estudiar árabe allá en, en Egipto. Hermanos míos, si él vino y escribió allí después que se graduó, que le, le, le ofertaban varios trabajos, hermanos míos, por ser un buen estudiante, él puso allí, no hay vuelta atrás. Y luego que llega a Egipto, sufre de una enfermedad, meningitis. A los 25 años muere William Borden Un hombre millonario. Un jovencito. Era un jovencito. William Borden murió de meningitis. Eso no termina ahí la historia, hermanos. Quizás pudiéramos decir, mira, desperdició su vida. Mira esto y lo otro. No. Cuando su Biblia llega a Estados Unidos, hermanos míos, encuentran que en su Biblia había el escrito allí sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin reservas, hermanos míos. Ahí estaba el testimonio de un joven que no le importó tener a un lado una suma alta de dinero, sino entregar su vida para la obra, de, por la causa de Cristo. Hermanos, ¿qué testimonio ahora? Yo me pregunto, hermanos, si ¿sí puedes decir en tu corazón lo que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual se entregó a sí mismo por mí. El cual murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir eso, hermano? Yo creo que muchos de nosotros no podemos decirlo. No hemos muerto todavía este mundo. Recuerde, el amor no se envanece. Por último, hermanos, el amor... Nos embanece cuando recordamos nuestra gran responsabilidad delante de Dios en evangelizar al mundo perdido. En evangelizar, en ganar almas. Saber que el Hijo de Dios se humilló haciéndose obediente nos debe de constriñir, hermano mío. Nos constriñe, nos obliga, nos presiona delante de Dios en evangelizar al mundo perdido. En hacer la voluntad de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículos 13 y 15, nos puede dejar saber esto, hermanos. Cuando recordamos del amor de Dios y que esto produce una intensidad tal que sacrificarías tu vida por el Señor, podemos apreciar cuánto el amor no se envanece. Cuánto el amor no se envanece. Hermanos, hermanos, qué privilegio es ser partícipe en la obra de Dios. Hay que resaltar el amor sacrificial del Señor y cómo entender lo que hay en el corazón de Dios de rescatar al pecador. Hermanos, estamos aquí porque alguien que no se envaneció, como dije al principio, nos amó y estando perdido recibimos del amor de Cristo. Saben, nunca me olvido de esta anécdota que tomó el predicador Charles Spurgeon, pastor en Inglaterra, él terminando el servicio, vino de pronto un joven corriendo, pastor, y el pastor, ¿qué pasó hijo? Cuéntame, te veo bastante saltado, sí pastor, quiero, quiero comentarle, estoy emocionado, ¿qué pasó? Dime. El viernes, el último día de la semana, le hablé a mi compañero de trabajo, así como usted nos retó de hablarle, de evangelizarle, y pues me enteré que era cristiano allí, pero pastor, tuve la oportunidad de decirle, el pastor nada más se lo quedó viendo y le dice, mi hijo ven acá, te voy a preguntar, ¿desde cuándo estás trabajando en esa factoría? No pastor, ya tengo tres meses allí y apenas le hablaste ese viernes. El joven nada más hizo así. Pero es que lo está desanimando. No, 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 no. Es el desafío hermanos, no lo tomes por otro lado. Es un asunto que el tiempo es corto, dice la Biblia. Es un asunto de evangelizar, hermanos míos. Es un asunto de decirle a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio. Es un asunto de decirle a mi vecino. Hermanos míos, ahora mismo se está mudando una familia aquí en esta cuadra que puede ser de gran bendición en esta iglesia. Y usted ya no pasa por ahí, ¿no, pastor? Llevamos 90 años pasando por ahí y nadie se salva. No, pero es que se acabó de mudar una, alguien. Tú no sabes. Amén, hermanos. Qué bendición el ánimo que se puede ver en la iglesia, el espíritu que hay. Hermanos míos, guardemos esto, retengámoslo, busquemos permanecer. Nunca me olvido cuando mi tío me dice, Rafa, yo estaba trabajando en los portaaviones allí, en la Fuerza Naval de aquí, de este país. Y yo sí veía, Rafa, a este hombre pasar por nosotros, ahí no estábamos todos los latinos escuchando música salsa y tomando la cerveza, pero yo sí veía a este hombre que pasaba y nada más nos saludaba, pero bien serio. Y yo no sabía, y no entendía por qué no se reunía con nosotros. Él me decía, pero Rafa, ya me trasladaron a otra base, creo que de Naples allá en la Florida, lo trasladaron a Jacksonville. Y allá, allá llegó Cristo, allá fue fue salvo mi tío, mi pastor. Allá, unos jóvenes tocando la puerta de su casa. Le hablaron a él y otros jóvenes le preguntaron que si su esposa estaba allí y él le dijo, no, mi esposa no habla mucho inglés en aquella época. Y los muchachos dijeron, no se preocupe en el carro hay una puertorriqueña. El ganador de alma está preparado. Amén, hermanos. Amén. Y ahí comenzaron a hablarles, hermanos míos, si ellos fueron salvos. Bueno, este hombre se enteró y llamó a mi pastor, a mi tío. Gómez, me alegro, supe que fuiste salvo. Mi tío cuando le escuchó la voz de Amar me dijo, Rafa, yo, yo no sé, me se me rebobió el estómago. ¿Pero por qué? Yo le dije, yo no entendía, yo estaba apenas recién convertido y me dice, Rafa, ¿por qué es que mira? Yo le dije a este hombre, mira, si es por ti, si es por ti me voy al infierno. Nunca me hablaste de Cristo y me enteré que tú eres cristiano, pero nunca me hablaste. Pasó tanto tiempo, ¿por qué nunca me dijiste nada? Ese hombre se perdió el privilegio. ¿Qué privilegio? Porque este hombre fue llamado, mi tío, como misionero. A establecer una obra. ¡Qué tremendo privilegio que se perdió, hermano! Te estás perdiendo privilegios. Y él le dijo: Mira, nunca me hablaste. Sí, gracias por llamarme. He sido salvo, he conocido a Cristo. Estoy enamorándome de Él. Pero, ¿sabes que Necesito colgarte. Rafa, lo hice de rabia, me dijo. <ríe> pero hermanos míos, ¿cuánta gente ha pasado? O en cuántas factorías has trabajado. Has conocido tanta gente al lado tuyo y nunca le has hablado de Cristo. Demos gracias al Señor que todavía te mantiene vivo y me mantiene a mí para seguir la obra. Porque Él nos ama, Él quiere que, hermano mío, seamos partícipes en esta obra. ¿Podemos seguir adelante? Seguro que sí, seguro que sí. El amor no se envanece, el amor de Dios derramado en nuestros corazones produce este mismo amor en nosotros para con los demás. Dios nos envanece, nosotros no deberíamos de envanecernos hermanos, pero es un reto, es un desafío y si no prestamos atención a algunas señales que esto pudiera hacer, necesitamos venir delante de Dios y leer este capítulo una y otra vez, leer este capítulo una y otra vez sobre la descripción del amor tomando como modelo nuestro Señor Jesucristo, porque fue el que hizo la obra, Amén, hermanos. Concluyo con esto, hermanos, en resumen, el amor nos envanece cuando reconocemos que somos parte de una familia en la que todos hemos sido adoptados por pura gracia. El amor nos envanece cuando retenemos hasta el fin nuestra esperanza que solo es en Cristo empezando en nuestro hogar. El amor nos envanece cuando recordamos nuestra gran responsabilidad delante de Dios en evangelizar al mundo perdido. El amor nos envanece. Es una bendición, hermano mío, como Pablo termina allá en 1 Corintios, capítulo 12, como Pablo termina diciéndole a los corintios, ¿saben? Ustedes tienen muy, todos los dones, pero déjenme decirles, te voy, a, te voy a mostrar un camino más excelente. Como me encanta! como me encanta esa parte! Allá al final del capítulo 12, ahí Pablo le dice allí en versículo 31, ¡Empero! Procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente y empieza el capítulo 13, el amor. Amén, hermanos. Las pinceladas de Dios para pintar un paisaje en la vida de una persona que no lo conoce. Pero tú tienes que ser parte de eso y Dios quiere que tú lo seas. Padre, gracias. Tú sabes, Señor, cuánto te necesitamos. Y cuánto deseamos que tú nos ayudes, Señor, ten misericordia, perdónanos si no hemos sido los instrumentos que tú deseas que seamos, que si no hemos sido, Dios mío, usados por ti, nos hemos perdido privilegios, Señor, perdónanos, ten misericordia, Dios mío, como iglesia queremos, Señor, honrarte, queremos darte gloria, bendice al pastor, bendice a su esposa, Señor, bendice a cada líder de la iglesia, a cada diácono, Bendice a su familia, bendice cada familia, cada niño, cada joven. Señor, todos te amamos, todos, Señor, queremos, a Dios mío, seguir adelante. Es tu iglesia, Señor. Yo te ruego que tú seas con cada uno de nosotros. Perdónanos si no ha sido así, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.